0: « Ce n'était pas cette Africaine privée de son identité et de sa patrie qui était la barbare, mais ceux qui l'ont traitée avec une brutalité de barbare. » Thabo Mbeki, président de l'Afrique du Sud. 2000 ans d'histoire. Venue d'Afrique du Sud en Europe en 1810, pendant cinq ans, elle a été exhibée comme une bête curieuse dans les foires et les salons d'Angleterre et de France, où des milliers de badauds venaient voir les fesses et le sexe protubérant de celle qu'on appelait la Vénus Authentote. Jusqu'à ce qu'après sa mort en 1816, un des plus grands naturalistes français dissèque son corps et en fasse un moulage exposé pendant près de deux siècles au musée de l'Homme de Paris. Puis on l'a oublié jusqu'à ce qu'en 2002, le Parlement français vote une loi qui permettait à cette sud-africaine de revenir dans le pays où elle avait été arrachée 192 ans plus tôt. France Inter, Patrick Roger, le 22 février 2002. L'épilogue d'une histoire vieille de près de 200 ans, le retour annoncé de la Vénus authentote en Afrique du Sud.
1: France Inter.
0: Les députés ont donc décidé de restituer à l'Afrique du Sud la dépouille de la Vénus Ottentote. Anne-Laur Barral.
1: L'histoire de la Vénus Ottentote n'est pas celle d'une statue africaine, loin de là. C'est la vie d'une vraie femme, Sarji Bartman. En 1810, la jeune fille n'a qu'une vingtaine d'années quand elle quitte le Cap pour Londres vers un destin de bête de cirque. Pendant cinq ans, Sarji surprend le public européen avec ses seins, ses fesses et ses organes génitaux protubérants. À Paris, un montreur d'animaux l'exhibe même pour trois francs. Le plus sordide commence après sa. Sa mort en 1816, quand le scientifique Georges Cuvier la dissait qu'il réalise un moulage de son corps. Aujourd'hui, les anthropologistes reconnaissent qu'elle n'avait rien d'extraordinaire, mais elle a servi d'appui aux théories racistes de l'époque.
0: Carole Sandrel, bonjour. Bonjour. C'était en 2002, le vote d'une loi sans équivalent dans notre histoire parlementaire puisqu'elle permettait le retour dans son pays des restes d'une femme morte de 200 ans plus tôt, Sarah Bartman surnommée la Vénus Autantote à laquelle vous venez de consacrer un livre publié chez Perrin, une Sud-Africaine devenue donc célèbre en Europe quand elle y est arrivée en 1810 mais dont aujourd'hui encore on ne sait presque rien de la jeunesse ni même de ses origines exactes sinon qu'elle était Sud-Africaine.
1: Eh bien oui, euh, elle a un destin c'est euh, qu'on connaît, elle n'a d'histoire parce que n'a pas, il n'existe pas de document concernant sa naissance, ses origines exactes, euh, rien. Rien.
0: Sinon, quelle était que d'où son nom autantote, c'est-à-dire appartenant à une ethnie euh, sud-africaine. C'était d'ailleurs un nom euh, qui était donné par les colons. En réalité, il
1: semble oui que ce soit un nom euh, dérisoire a priori parce que ce sont des populations, on va les appeler les Khoisan, euh, qui ont une langue euh, bizarre aux oreilles euh, de, nos, de nos voyageurs de l'époque, et que comme ils comparaissaient, ils comparaissaient cette langue à des gloussements. Autantote semblait être le mot qui, qui donnait une image de cette langue étrange.
0: On lui a posé des questions quand elle est arrivée en Europe, puisqu'il y a eu un procès dont on reparlera. Alors elle, elle disait qu'elle euh, n'était pas esclave. Est-ce qu'elle était esclave ou domestique Parce qu'on ne sait pas très bien non plus qu'a été son statut quand le, elle était encore en Afrique du Sud.
1: C'est le nœud du problème. En tout cas, elle travaillait euh, chez des bourgs. Euh, Et bon, est...
0: c'était donc les, les, colons les colons hollandais, hollandais bien sûr. les premiers à avoir colonisé l'Afrique du à Sud. Fait.
1: Elle, est donc, elle travaille chez eux, elle est très probablement esclave. Euh, mais ça va être le nœud du problème, parce que quand elle va arriver à Londres, euh, on, il va falloir qu'on sache si oui ou non, elle a violé, on a violé la loi à son propos ou pas.
0: Alors justement, oui, la loi, on, y en, on en reparlera, c'est la loi qui abolit 1807. la traite des esclaves en 1807, une loi anglaise, les Anglais y ont été les premiers, pratiquement en tout cas, presque les premiers à abolir ou l'esclavage ou la, ou la traite des, des Noirs, ce qui revenait finalement euh, au même. Elle disait aussi que son père avait été tué par les Bushmen aussi, euh, qu'elle avait eu un enfant qui était mort euh, très jeune.
1: Alors oui, ça c'est ce qu'on dit qu'elle aurait dit, mais à l'époque il n'y a pas de verbatim. Il n'y a pas de verbatim et les gens qui l'interrogent, Justement, au cours de ce de fameux procès, dans quel langue interroge-t-il Qui sont-ils Généralement, ce sont des négociants. Alors, leurs intérêts sont quand même très particuliers. On dirait aujourd'hui qu'il y a des conflits d'intérêts. Donc, je pense, moi, qu'on lui fait dire beaucoup de choses qu'elle n'aurait pas dit. Je pense, en tout cas, qu'elle a eu au moins un enfant. Et justement, euh, je peux vous expliquer pourquoi.
0: Alors justement, euh, oui, pour quelle raison, justement
1: Eh bien, quand elle est exposée à Londres, arrive un jour un comédien et des amis du comédien. À l'endroit où elle est exposée, c'est un beau jeune homme qui a un joli visage. Et Sarah Bartman euh, s'approche vers lui joint les mains et dit « Oh ma baba ». À ce moment-là, le comédien dit « Que dit-elle » et le, le montreur de Sardji répond « Mais elle dit que vous êtes très beau, monsieur ». Ce qui laisse, ce qui laisse perplexe le monsieur en question. Moi, j'ai posé la question à une correspondante Khoisan en Afrique du Sud, c'est de l'Afrikaans et elle disait « Mon bébé ».
0: Alors justement on ne sait pas très bien Vous dites quand elle arrive à Londres On ne sait pas très bien non plus dans quelles conditions Elle y est arrivée euh, on, on dit qu'elle aurait été vendue euh, En même temps d'ailleurs qu'une peau de girafe un certain Hendrik César.
1: Oui, alors c'est en fait, il y a un duo. Hein. Il y a Hendrik César qui est le beau-frère, euh, probablement de son patron hollandais, Bourg, et puis il est à coquiner avec un capitaine de navire qui s'appelle Dunlop, et ces deux-là euh, jouent un drôle de jeu avec elle. Et manifestement, je ne sais pas s'ils l'ont acheté, mais en tout cas, quand ils l'ont exp... quand, quand, quand emmené en, en Occident, c'était euh, en lui faisant miroiter qu'elle allait gagner de l'argent avec ses formes.
0: Mesdames, et mesdames et Messieurs, je vous présente the Venus. La Vénus se <tousse> tente Du calme, je vous prie du calme
2: Sors <tousse>
0: N'ayez pas peur
2: Je la maîtrise totalement to
0: Mesdames, Messieurs, restez calmes. Après des mois d'entraînement,
2: la Venus Vénus Hottentot vous montrera qu'elle s'est paradée comme une dame européenne.
0: Observe. Regardez c'était un extrait du film La Vénus Noire d'Abdelatif Keshish, l'exhibition dans cette Vénus autantote, comme on l'a surnommée en Angleterre, montrée un peu comme une bête. Euh, C'est un, un spectacle qui, évidemment, est absolument choquant euh, pour, euh, pour nous aujourd'hui, mais qui, à l'époque, était assez fréquent. Vous le, vous le rappelez, euh, Carole Sandrel, ont montré ce qu'on appelait des frics, des, des monstres, comme ça, dans des foires. Euh, des nains, en, en or, des
1: géants, en... euh, des difformes. La différence, c'est que euh, pour ce qu'on en sait, euh, la plupart de ces phénomènes, on disait en France, gagnaient de l'argent et c'était de l'argent euh, qui leur revenait. On n'est pas sûr du tout que pour euh, Sarah Bartman, elle a gagné de l'argent.
0: Alors, justement, bon, elle n'est pas c'est pas tellement parce qu'elle est africaine qu'elle qu surprend, c'est à cause des formes de ces formes, d'où son nom d'ailleurs de Vénus hottentote, parce que c'est comme la Vénus calipige. Elle était elle euh, tout à fait étonnante parce qu'elle avait une hypertrophie euh, de, de, ses, de ses fesses qu'on pouvait d'ailleurs que, que ses montreurs euh, permettaient de toucher pour voir tout que à
1: était... fait. Alors, c'était très très astucieux leur truc, mais, monstrueux. Mais on lui avait fait une robe de la couleur de sa peau qui n'était pas noire en réalité, qui était beaucoup plus claire. « Jaune sale », disaient certains. Euh, on lui avait fait une robe très serrée, de la couleur de sa peau, et ça permettait aux gens de s'approcher d'elle, avec le bout d'un para parapluie, de soulever pour voir ce qu'il y avait en dessous, et pour tâter, parce qu'il fallait savoir si c'était du naturel. Mmh. Et les gens pinçaient touchaient, c'était une abomination
0: il y avait aussi autre particularité, ce qu'on appelle le tablier des authentotes, c'est-à-dire un sexe protubérant.
1: Alors, en fait, c'est deux choses. D'une part, elle est stéatopique, c'est-à-dire qu'elle a, comme souvent ces populations koïsanes. Euh, un fessier très très proéminent. Sauf que chez elle, c'était particulièrement proéminent. C'est un quasi phénomène à elle toute seule. Et puis d'autre part, les voyageurs racontaient depuis le XVIIe siècle qu'elle avait un sexe donc, féminin dont les nymphes, c'est-à-dire les lèvres, étaient très allongées. Alors les, uns, les, les premiers commençaient à dire que c'était des nymphes longues de 2 cm. et puis chaque fois qu'il y avait un voyageur qui revenait, il rajoutait 2 centimètres. À la fin, c'était 14 cm. Euh, ce qui est complètement aberrant. Mais ça fascinait l'imaginaire de tous ces gens, car personne, en tout cas dans nos pays, n'avait jamais vu ça. Et en plus, on racontait que ces populations, les femmes, avaient une membrane très très longue qui partant du nombril retombait sur le sexe et donc le masquet, d'où le fameux tablier qui n'a jamais existé que dans l'imaginaire d'un tas de gens.
0: Alors tout à l'heure j'avais dit que ce spectacle euh, qui nous scandalise aujourd'hui ne scandalisait pas les contemporains c'est pas tout à fait exact car vous rappelez Carole Sandrel que à peine arrivé en Angleterre, ce spectacle dégradant euh, dégoûte tellement un certain nombre de Britanniques que ils se plaignent et qu'il y a il y même un procès, l'année même où elle arrive en Angleterre, il y a même un procès qui est fait à justement à, son, à ce montreur, comme on l'appelle, à Hendrix, à Hendrix César, un procès qui se tient à la cour de King's Bunch.
1: Tout à fait. Il y a euh, des spectateurs qui sont des abolitionnistes. En Angleterre, le mouvement est encore assez, assez important. Euh, il y a des abolitionnistes qui sont horrifiés de ce qu'ils voient, du spectacle. En plus, ils s'aperçoivent aussi, parce que ça c'est très clair, que le montreur l'amène littéralement au bâton quand elle est malheureuse dans son coin, qu'elle qu est malade, qu'elle n'a pas envie de travailler. C'est le bâton qui, 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 qui la menace. Donc ces, ces abolitionnistes écrivent à leurs journaux. Pour dénoncer ce spectacle épouvantable et pour dénoncer le fait que cette femme est manifestement esclave, sinon qu'est-ce qui ferait qu'elle oublierait comme ça, ça à un montreur alors que manifestement elle montre des signes de détresse, ça c'est clair
0: oui mais elle le nie justement, elle dit qu'elle n'est pas esclave, qu'elle est venue en Angleterre de son plein gré, euh, qu'elle euh, n'est pas euh, brutalisée, qu'elle partage avec euh, Hendrix Hendrix César, qu'elle partage les recettes de ses exhibitions. Donc euh, effectivement ça permet quand même de se demander si justement ce n'est pas de son plein gré euh, qu'elle accepte d'être montrée.
1: Alors euh, <rire> on dit qu'elle aurait dit ça. Mais on n'a pas de verbatim, il n'y a pas d'enregistrement de, possible. Donc ceux qui l'ont interrogé, et encore une fois très souvent c'était quand même des négociants, euh, je ne suis pas certaine du tout que... Ils n'avaient pas des conflits d'intérêts et qui lui ont fait dire ce qu'ils avaient envie de dire. Quoique, au milieu de tout ça, il y a quelque chose qui, moi, me laisse perplexe, c'est qu'elle semble dire qu'elle est tellement bien traitée, etc. Jusqu'au jusqu moment où elle, où elle dit, et ça, je pense que ça doit être assez vrai, elle dit, oui, simplement, j'ai un peu froid. En somme, voilà des gens qui la traitent si bien qu'ils oublient qu'en Afrique du Sud, le climat n'est pas tout à fait le même qu'en Angleterre et ils oublient de lui donner des vêtements chauds. Tout ça est très, très particulier. Moi, je pense qu'elle est... De Moi, je, je suis persuadé qu'elle est esclave, bien évidemment, et c'est tout le, tout le sujet du procès.
0: Ben, le procès qui se termine un peu en queue de poisson, parce que finalement Hendrix n'est pas condamné, il continue d'exhiber euh, justement la Vénus Othantote un peu partout en Angleterre, il la baptise même à Manchester, c'est là qu'elle qu prend son, son, son nom de Sarah Bartman.
1: En tout cas, celui qu'on lui connaît, oui, on a son certificat de baptême. Pourquoi est-elle baptisée ben, Elle est baptisée juste après le procès, sans aucun doute, pour démontrer qu'elle est une, une citoyenne comme une autre. Puisque quand vous avez le baptême, vous pouvez témoigner devant un tribunal.
0: Et puis finalement, elle est vendue à un montreur d'animaux français qui l'exhibe à Paris en 1815.
1: Messieurs s'il vous plaît,
0: gardez pas votre pas calme. Doucement, oh, doucement. Allez, tourne-toi. Fais-nous
2: admirer ton joli petit derrière. La révérence. Salut, c'est messieurs dames. La révérence.
1: Mesdames et Messieurs, la Vénus
2: en Qui l'a oh 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 âge
0: demande t elle Demande-la, jeune dame.
2: Vous devez avoir soif.
1: Pardon Encore. Elle a parlé elle a, encore. Encore. elle a dit Elle oui. encore. Encore, Edouard Aimez-vous Paris Oui.
2: Oh, elle aime Paris. Oh. Et que préférez-vous, Paris ou Londres Paris. Oh. Paris
0: c'est bon notre saint sauveur.
1: Elle est baptisée.
2: Et quel est son nom de bâton
1: Sarah. Sarah, c'est ravissant.
2: Sarah, 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 Sarah. Sarah, Sarah
0: peut-on lui toucher les cheveux Né allez-y <rire> C'est drôle. <rire> Ça C'est indéfinissable. On dirait de la mousse. Ik ga Eva
1: mama met puto, go toilett. Ik ga naar de rela, puto puto, toilett.
0: Eva, als
1: het Géliné.
0: Et c'était Myriam Makeba de Click Song, la chanson à clic, une chanson enregistrée en 1994 pour parler d'une femme qui est morte en 1815 ou en 1816. Ça peut paraître anachronique, mais vous en parlez de cette chanson, Carole Sandrel, parce que la chanson à clic, le clic, c'est justement une des particularités de la langue de la Vénus Autantote.
1: Effectivement, les langues Khoisan, il y en a plusieurs. Et Alors, je ne suis pas linguiste du tout, hein, mais euh, ce sont des langues qui sont ponctuées. Euh, de clics prononcés avec la langue, et tous ne sont pas identiques, il y a des sons différents. Et, et justement, euh, la, 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 la chanson de Myriam Makeba, moi, elle m'aime beaucoup, parce que c'est la langue de Sarah Bartman, pour laquelle, je, Sarah Bartman, j'ai un, un grand coup de cœur. Quoi.
0: Oui, bah vous avez écrit justement un livre sur elle, cette Vénus au qui donc arrive à Paris en 1815, et qui a un succès aussi considérable qu'elle avait pu la voir en Angleterre, notamment dans les salons. C'est là qu'on la montre à nouveau.
1: Tout à fait, parce qu'elle a, a des journées très longues. Hein, ça commence à 11h, ça se termine à 23h. Mais elle a des heures sup, si j'ose dire. C'est-à-dire que le soir, on l'invite dans les salons mondains, où elle fait sensation. Et comme dit un chroniqueur, malheureusement anonyme de l'époque... Euh, elle, euh, elle fait même peur aux dames et puis c'est tellement plus amusant que les jeux de whist, etc qui se pratiquent dans les salons, on s'embête un peu avec le piano, les jeux de cartes, etc tandis qu'arrive un phénomène pareil puisque phénomène il y a euh, c'est fabuleux pour ces gens euh, qui sont que, que qui, qui n'ont pas de connaissances particulières, qui voient cette, cette, cette femme et, 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 et voilà.
0: Et ce n'est pas seulement dans les salons, mais c'est aussi dans les, au muséum d'histoire naturelle où la Vénus authentote est examinée par le plus grand paléontologue et zoologue de l'époque, Georges Cuvier.
2: S'il vous plaît, pouvez-vous vérifier la hauteur des fesses partant de la ligne dorsale, Trois pieds, cinq pouces et quatre lignes. Les dents sont... Serrée, belle, très blanche et très grande, surtout les incisibles supérieures, peut-être même plus grande que la race nègre. Il est évident qu'elle n'a pas tout à fait l'aspect d'une tête de nègre. C'est assurément dans la forme et le grand développement des mâchoires que l'on trouve le plus de ressemblance entre cet autentote et l'orang-outan. Est-ce qu'on peut, à présent, lui retirer ce satan pagne Il s'agit d'une observation à caractère scientifique. For science. Enlevez-lui. Non Non, non. Quelle brutalité Il suffit maintenant. Vous savez très bien pourquoi vous êtes ici. Nous avons un accord
0: avec votre gardien.
2: Allez, allez, ôtez-moi ça tout de suite. Je veux vous voir
0: et c'était un autre extrait du film d'Abdelatif qui est Chiche, la Vénus Authentot examinée par Cuvier, le plus grand savant de l'époque, en tout cas un des plus grands, un des plus célèbres Et depuis longtemps. Ce n'est pas un inconnu qui examine la Vénus Authentot, c'est Cuvier.
1: C'est un grand ponte dans son domaine. Il est fasciné depuis toujours, euh, comme tous les gens de son, de son temps, hein, ce n'est pas lui spécialement, mais il est fasciné euh, par cette euh, anatomie étrange des Khoisannes, et quand, quand, il voit, quand il voit arriver, c'est même plus que ça, c'est le montreur, c'est Monsieur Réau, le montreur, le possesseur, car elle, elle appartient français, oui. à ce M. Réau français, c'est Monsieur Réau qui fait réquisition à Geoffroy Saint-Hilaire de l'accueillir au Jardin du Roi pour en faire euh, la description, l'observation, etc. Donc, elle arrive je, euh, au Jardin du Roi, elle accepte de se laisser. Euh, C'était le Jardin des Plantes. qui est maintenant le Jardin des Plantes. Oui. Euh, elle accepte de se laisser euh, dessiner, elle veut bien retirer le haut de ses vêtements, et c'est là où je pense qu'elle n'a jamais été prostituée, car elle refuse.
0: Oui, on a souvent dit qu'elle était prostituée, oui. c'est d'ailleurs la version du, du film de...
1: Je n'y je... crois pas parce qu'elle refuse absolument de se dénuder le bas euh, de, de son corps, et euh, Blainville, qui est l'adjoint de, de Cuvier, et qui va lui succéder, fait des numéros autour d'elle, essaye de lui donner de l'argent, des bonbons, des breloques, il la fait boire et malgré tout ça, elle ne veut pas montrer ses organes génitaux, de telle sorte que quand les dessinateurs du muséum vont la dessiner, euh, l'image qui est, qui est publiée dans l'histoire des mammifères de Vailly, elle est, elle est nue, mais elle est nue comme tout le monde. On ne voit pas ces fameuses génitalias.
0: Histoire naturelle des mammifères, donc ce livre justement de Geoffroy Saint-Hilaire euh, qui, euh, qui examinait aussi la Vénus Autantique. Oui, ils quatre et, autour et, d'elle. Et, 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 et au fond, qui, qui la mettent en portrait dans cette histoire naturelle des mammifères. Donc c'est un mammifère. D'ailleurs, ce qui intéresse Cuvier, comme beaucoup de savants de l'époque, c'est ce fameux chaînon manquant qui doit exister entre les animaux et, et l'homme.
1: Tout à fait. Alors, c'est intéressant, l'histoire naturelle des mammifères, c'est un album magnifique avec des illustrations mais qu'est-ce qu'il y a écrit sur la page de couverture Histoire naturelle des mammifères avec des figures originales enluminées dessinées d'après des animaux vivants le seul spécimen humain c'est l'image de Sarah Bartman juste avant les quadrumanes nous sommes dans le chaînon manquant mmh.
0: Alors, Cuvier, c'est Cuvier, étonnant, parce que c'est quand même un savant ultra-célèbre, mais qui, au début de, de sa carrière, euh, au début, c'est-à-dire pendant la Révolution, euh, est un homme qui, au contraire, ne croit pas du tout en l'inégalité bah, des races, ce et, et admire même ce qu'on appelait euh, à l'époque les nègres.
1: Eh bien, c'est très étonnant, parce que j'ai trouvé une lettre de Cuvier à un de ses correspondants allemands, où, euh, je n'ai pas le, la lettre originale à laquelle il répond, mais le courrier de Cuvier existe et dans laquelle il parle des Noirs que son correspondant a l'air de, euh, de mépriser beaucoup et il lui dit mais non, pas du tout, les Noirs c'est très bien moi d'ailleurs j'ai un aide noir qui est une merveille je, je vais à la chasse et je joue euh, au, au domino avec lui enfin, c'est fabuleux, au début voilà un homme qui est ouvert aux idées d'une humanité euh, ouverte à tous. Une proposition
0: d'abolition de l'esclavage pendant la Révolution française. Oui, probablement.
1: Oui. Et à la fin, quand il voit arriver ça a pris du temps il, il voit arriver avec, euh, avec satisfaction le cadavre de cette malheureuse Sarah dont personne ne se demande si elle a une famille quelque part à qui on pourrait restituer ce cadavre euh, ses restes Eh bien il, ça, ça ne l'émeut pas le moins du monde c'est pas une femme il la il dissèque comme, euh, comme ses mollusques Oui parce que
0: vous parlez de, 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 du cadavre ce Autantot en, en fait il faut rappeler que sa vie en France a été extrêmement brève oui. puisqu'elle arrive en 1815 et qu'elle meurt à la fin de l'année ou au début de l'année 1816, on ne sait pas très bien euh, à ce moment-là. Et, et on ne sait même pas de quoi elle est morte.
1: Non, euh, alors, on, 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 il va y avoir 36 hypothèses. Je pense que les médecins de l'époque n'étaient peut-être pas aussi, euh, aussi matures que les nôtres, mais en fait, je crois que tout le monde s'en fichait. On a dit qu'elle aurait eu une maladie vénérienne, on a dit qu'elle aurait eu une cirrhose, on a dit qu'elle aurait eu plein de choses, mais personne ne sait de quoi elle est morte. Moi, je pense qu'elle est essentiellement morte, quoi qu'il en soit, des mauvais traitements qu'elle qu a reçus. Hein.
0: Très jeune, on le suppose alors qu'on ne sait même pas à quelle date elle est non, née on ne dire. sait
1: pas. Alors, les, les amateurs de symboles disent qu'elle est née en 1789. Il euh, n'y a pas de date précise. On n'en sait rien. Non. En fait, on n'en sait rien.
0: En tout cas, elle, euh, sinon que Cuvier continue à s'intéresser à elle après sa mort, il dissèque son corps, conserve ses organes dans du formol et même fait un moulage de la Vénus authentote mmh. qu'il montre aux savants de l'Académie de médecine comme on montrait la Vénus authentote auparavant dans les salons parisiens.
2: J'ai l'honneur de présenter à l'académie les organes génitaux de cette femme. Il doit être manifeste pour quiconque voudra comparer ces parties avec leurs analogues dans les femmes européennes. L'intérieur de la vulve ni la matrice n'ont rien de particulier. Il n'en est pas de même de ces énormes masses de graisse que les pochimans portent sur les fesses et qui seraient naturelles et communes à toute la nation. Elles offrent une ressemblance frappante avec celles qui surviennent aux femelles des mandrilles, des papillons, etc., et qui, à certaines époques de leur vie, prennent un accroissement tout à fait considérable. La tête offre des moyens plus sûrs de distinction, parce qu'on la mieux étudiée. c'est d'après elle que l'on a toujours classé les nations. Je n'ai jamais vu de tête humaine plus semblable aux singes que la sienne. Aujourd'hui que l'on distingue les races, il est aisé de s'assurer, il ne faisait pas exception à cette loi cruelle qui semble avoir condamné à une éternelle infériorité les races à crâne déprimé et comprimé.
0: Et c'était un dernier extrait du film de l'abdélatif Kechiche, Donc ce, 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 que, ce que dit euh, Cuvier après la mort de la vénération. Et ce sont autre. les
1: propres propos écrits de Cuvier. Oui. Hein, ce n'est pas une invention.
0: Ah C'est un film qui se, qui se fonde sur, voilà, sur la réalité, fait. sur des textes de Cuvier. Et textes qu'on entend qui, au fond, servent à justifier ou à, 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 à justifier la supériorité de l'homme blanc hein, par tout rapport aux tout autres. Fait. Et même plus tard, au fond, Oh, le, le colonialisme, puisque l'homme blanc est supérieur, euh, la, la Vénus autantote le prouve, le prouverait selon Cuvier, et eh bien au fond le colonialisme, ça a été, euh, elle, a été, au fond, elle a servi à justifier le colonialisme. Elle l'a justifié sandraille.
1: et ça a été encore plus loin, parce qu'on arrive dans nos, dans nos périodes contemporaines, et en 1936, euh, Mussolini euh, sort une revue qui doit s'appeler « Le journal de la race », et il publie une image de, de Sarah Bartman avec un commentaire qui dit « Vous voyez ce qui arrive ?» quand on se métisse avec ces gens-là, on devient des horreurs, on devient des sous-hommes, oui. etc. Et il dit d'ailleurs, parlant de cette fameuse image qui est l'image de Devaillé, il dit que c'est une photo, en moyennant quoi il se trompe, parce que la photo n'existait pas <rire> jusqu'à la mort de Sarah. À,
0: à cette époque dont vous parlez, c'est-à-dire les années 1930, oui. Sarah Bartman, la Vénus 88, est exposée depuis des années, depuis ah. le début du 19e siècle, elle est exposée au euh, Musée de l'Homme, euh, son moulage, le moulage de son corps notamment. Vous l'avez que... vu, vous, Carole Sandel, ah, c'est a... même, dites-vous, ce qui a expliqué l'intérêt que vous éprouvez. pour. Tout
1: lui. à fait. Moi, euh, à la Libération, j'étais une petite fille un peu, un peu, à qui on avait appris à se taire beaucoup, donc je ne posais pas de questions. J'étais élevée par ma tante et mon grand-père, et nous habitions près du Musée de l'Homme. Et mon grand-père, je devais avoir 7-8 ans, m'emmenait très souvent au Musée de l'Homme. Et nous arrivions devant euh, cette vitrine où il y avait le petit squelette euh, de, de Sarah Bartman, mais surtout cette forme étonnante pour la petite fille que j'étais. Cette forme, ce moulage avec ses fesses prééminentes étonnantes. Et ça m'est toujours resté comme un point d'interrogation perpétuelle dans la tête sans que, fasse, sans que je, je, je fasse autre chose. Et puis, euh, en 80, je lis un livre de madame Elisabeth de Fontenay euh, « Diderot, le matérialisme enchanté » et je tombe sur trois lignes à propos de Sarah Bernard où elle dit... de Sarah, pardonnez-moi, Bartman où elle dit... Euh, cette femme qui appartenait à un certain, à un montreur d'animaux, un certain Monsieur Réau. Et c'est là où je me suis dit je veux écrire sur ce qui s'est passé. Et j'ai eu beaucoup de mal à le faire parce qu'à l'époque déjà l'Afrique du Sud réclamait le retour des restes de Sarah Bartman, et que le muséum m'a quasiment barré. Euh, d'informations, donc je me suis débrouillée autrement. En,
0: en 1980, euh, son corps n'est plus exposé, parce qu'il y a des protestations, notamment de ligues féministes, mais alors il a fallu attendre encore 20 ans pour que ce corps, pour ce qui s'est restait de ce corps, euh, soit rapatrié, c'est le cas de dire, en Afrique du Sud.
1: Tout à fait, parce que l'Afrique du Sud la réclamait depuis longtemps, parce qu'évidemment c'est un symbole de, de tout un destin et de tout ce colonialisme, qui a quand même été une horreur, et il voulait la, la récupérer, et euh, c'était n'était pas possible parce qu'en France, euh, les objets, comme on dit, de nos musées sont inaliénables. Il a donc fallu une bagarre euh, au sein euh, des chambres réunies pour obtenir enfin, et en 2002 seulement, une loi, une loi qui permet de restituer ces restes son pays d'origine. Et son
0: pays d'origine, donc, où elle était enterrée, qu'elle euh, qu qu quitte, en, enfin, qu'elle rejoint, pardon, ouais. en mai, en mai euh, 2002. Euh, elle était enterrée euh, trois, trois mois plus tard euh, dans sa province natale du Tout Cap, en, en présence du président euh, Tabo Mbeki. De où... Mandela ouais. Et c'est ce que vous rappelez justement dans votre livre, dans cette histoire de la Vénus Autantote, dans votre livre, Carole euh, Sandrel, euh, Vénus Autantote, Sarah Bartman, un livre préfacé par Jean-Denis Bredin et publié chez Perrin. Vous avez, pu, vous avez pu entendre des extraits du film « Vénus noire d'Abdelatif Keshich avec une interprétation remarquable de l'actrice Yahima Torres dans le rôle « Teach ». Je signale également que nous vous offrons via la page Facebook de France Inter des places pour aller voir le film qui sort en salle demain et dont France Inter est partenaire. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230. 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. La technique Gaël Brausec et Romain Luquienz. Documentation et archives Camille pouget et Frédéric Martin et Franck Olivard. Une émission de Patrice Gélinet réalisée par Jacques Sigal. Demain, dans 2000 ans d'histoire, les soldats de Napoléon.